0: badania mówią o tym, że płatność z sukcesem powinna zakończyć się w ciągu 60 sekund. Jeżeli płatność trwa dłużej niż to przysłowiowe 60 sekund, to nierzadko klienci rezygnują z całego zakupu. Czym więcej metod płatności, tym korzystniej. Natomiast bardzo ważne jest, by one, by ta formatka płatnicza wyglądała intuicyjnie. Czyli płatności powinny być zgrupowane w poszczególne kategorie płatności. Powinny być dobrze opisane, być umieszczone, y, um, powinny być umieszczone logotypy. Na koniec dnia dla merczanta płatność powinna być taką usługą przysłowiową wodą w kranie. Ona po prostu powinna się zadziać i ona w ogóle nie powinna być etapem, na którym napotykamy problemy. A czasem tak jest. I wydaje mi się, że jeżeli zadbamy o te takie drobne, poszczególne kroki, to mamy szansę na to, żeby tą konwersję naprawdę zdecydowanie podnieść.
1: Witamy Was w cyklu eksperckim realizowanym zębankiem, który prowadzi kampanię społeczną pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, pomagającą firmom rozwijać działania w sieci. Zapraszamy na stronę www.cyfrowerewolucje.pl, na której znajdziecie bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży, inspirujące case study firm, które odniosły sukces w internecie oraz bazę artykułów, webinarów i wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów, rynku e-commerce. Naszym dzisiejszym gościem jest Daria Augustik, dyrektor do spraw rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale Mastercard Europe. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Mówi się wiele, tak tylko tytułem wstępu powiem, mówi się wiele o tym, że jak chce się odnieść sukces w życiu, to trzeba się wyspecjalizować w jakiejś wąskiej dziedzinie, a ty w płatnościach siedzisz od 16 lat.
0: Tak, dokładnie. Czasu.
1: Powiedz mi skrótowo, co sprawiło, że akurat postanowiłaś wejść w taki temat 16 lat temu? Gdzie to nie było aż tak modne i oczywiste jak teraz?
0: 16 lat temu to akurat był zbieg okoliczności yy, i nie do końca wiedziałam, idąc do pracy, do banku, że będę zajmowała się konkretnie y, tematem płatności, ale teraz po 16 latach y, bardzo się cieszę, że tak właśnie się to potoczyło.
1: Mhm. No i teraz, co jest kluczowe w obszarze płatności, aby to działało dobrze, żeby klient chciał płacić?
0: Myślę, że najważniejsze w płatności jest to, żeby była ona łatwa. Z perspektywy użytkownika ona po prostu powinna być najłatwiejsza, a w domyśle czymś, co jest niewidoczne, klient powinien mieć zapewnienie, że jest ona bezpieczna. Czyli to mhm. są takie, wydaje mi się, dwie najważniejsze rzeczy, którą jedną, tą łatwość, powinno się ją zobaczyć, a przynajmniej poczuć, a o bezpieczeństwie powinno się po prostu wiedzieć. Powinno się mieć pewność, że sposób w jaki płacę jest najbezpieczniejszym sposobem jaki jest dla mnie dostępny.
1: Głęboko wierzę, że twoje 16-letnie doświadczenie pozwala nam wejść bardziej w konkrety niż tak z poziomu ogólności, że powinno być łatwo i przyjemnie.
0: Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej możemy wejść trochę, wejść trochę dalej. Jeżeli chodzi o płatności e commerce bo rozumiem, że na tych płatnościach chcemy się skupić dziś, Płatność, e-commerce generalnie rozwinął się bardzo mocno i rozwija się cały czas, pandemia tylko przyspieszyła i to, co jest bardzo ważne wydaje mi się dla użytkowników, to jest to, by płatność... Była realizowana bardzo szybko. To, na co, to, co wskazują badania, badania mówią o tym, że płatność z sukcesem powinna zakończyć się w ciągu 60 sekund. Jeżeli płatność trwa dłużej niż to przysłowiowe 60 sekund, to nierzadko klienci rezygnują z całego zakupu, bo po prostu dla nich to trwa za długo. Mhm. Bardzo często kupujemy w biegu, Dlatego tak bardzo istotne jest i nie należy pomijać tego faktu, że to 60 sekund jest taką powiedzmy sobie magiczną, magiczną liczbą, w jakim, w jakim czasie transakcja powinna być sukcesem zrealizowana. Co oznacza, że sklep powinien wysłać informację do użytkownika, twoja płatność zrealizowana, twój zakup jest zakończony.
1: Co jeszcze ma wpływ na łatwą i szybką płatność? Jakie elementy? Takie, wiesz, żebyśmy takie wręcz wzięli klocki Lego, które ktoś może sobie potem wbudować do swojego e commerce u.
0: W Polsce w ostatnim czasie bardzo fajnie i dynamicznie rozwijają się wallety elektroniczne, na przykład XP, Google Pay, Apple Pay, więc na pewno te metody płatności, na te metody płatności właściciele sklepów e-commerce'owych powinni zwrócić szczególną uwagę. I... Bo to rośnie, rozumiem, tak? Bardzo dynamicznie. Wydaje mi się, że jest to najbardziej dynamiczna, dynamicznie rozwijająca się metoda płatności globalnie, mogę chyba nawet powiedzieć. Portfele elektroniczne. Dzięki portfelom elektronicznym można płacić bardzo szybko i bardzo wygodnie za pośrednictwem skanu twarzy bądź odcisku palca. Więc jest to, wydaje mi się, na ten moment najlepszy user experience na świecie, jaki można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o płatności e commerce owe. Ja to sam po sobie widzę, że jak mam możliwość właśnie zapłacenia
1: Apple Payem, to nawet ta wrażliwość cenowa się zmniejsza. Kwestia tego, że mogę przyłożyć po prostu palec do czytnika na Macu, czy po prostu zrobić dwa kliki na telefonie i tylko sprzedać twarz, to jest kosmos, jeżeli chodzi o wygodę.
0: Tak, to jest wspaniałe uczucie. Ja akurat używam Androida, więc płacę Google Payem i nie wiem, czasem zajmując się moim dwójką moich małych dzieci muszę coś szybko kupić, zrobić jakieś zakupy jeżeli jest tylko dostępna płatność Google Payem, to taka płatność realizowana jest w ciągu kilku sekund, więc jestem w stanie w ogóle dokonać tych zakupów zajmując się dwójką dzieci na boku, więc jak najbardziej myślę, że na te płatności trzeba zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą, szczególnie dla merchantów, Klientów, którzy mają y, grupę klientów, y, którzy po, powracającą grupę klientów, y, bardzo fajnym produktem, który też powoduje, że płatność jest one-clickowa, jest y, umożliwienie zapisywania danych karty, tak zwany card on file. Y, przy pierwszych zakupach y, klient, który płaci kartą, y, zapisuje dane karty u danego merczanta i przy kolejnych i każdych następnych zakupach y, dane tej karty są mu podświetlane i za pomocą jednego kliknięcia klikn klikn taki zakup jest realizowany. Także, także wydaje mi się, że na to trzeba zwrócić szczególną uwagę.
1: Powiedz mi, jak się ma kwestia bezpieczeństwa a propos zapisywania danych do swojej karty w jakimś sklepie internetowym? Bo zakładam, że wielu naszych widzów, słuchaczy, może właśnie pomyśleć, pomyśleć o tym wątku. Zwłaszcza w kontekście tego, że często się słyszy o tym, że zostały wykradzione różne powiedzmy wrażliwe dane z jednego czy drugiego sklepu internetowego.
0: Tak. Y tutaj chciałabym połączyć dwa aspekty. Po pierwsze my jako organizacja globalna bezpieczeństwo jest pierwszym priorytetem. Jak wiadomo, jesteśmy połączeni ze wszystkimi instytucjami na świecie finansowymi, zarówno z naszymi partnerami bankami, jak i agentami rozliczeniowymi i bardzo dbamy o to, by poziom bezpieczeństwa był na bardzo wysokim poziomie. Także, także tutaj ta perspektywa naszych partnerów, którzy tak naprawdę te dane przechowują, jest bardzo bardzo istotna. Drugą kwestią jest temat rozwijającej się technologii i możliwości, które za tym idą. W tym momencie nasza organizacja Mastercard pracuje bardzo silnie z naszymi partnerami nad tokenizacją danych. Co to oznacza? Że tak naprawdę ten, ta, ten numer karty, który ty zapisujesz u swojego merczanta, ten merchant i jego partnerzy technologiczni, jak agent rozliczeniowy czy, czy PSP, nie przechowują tak naprawdę tego twojego numeru karty, tylko the przechowują sieciowy token. Dzięki temu całkowicie wyeliminowaliśmy problem związany na przykład z wykradzeniem danych, ponieważ jeżeli taka, taka pula danych zostałaby wykradziona, to te tokeny automatycznie zostaną zdezaktywowane, zamienione na nowe i dzięki temu praktycznie nie będzie możliwe dokonanie kolejnej transakcji fraudowej już w tym przypadku takimi wykradzionymi danymi
1: mówisz właśnie a propos tokenizacji danych. To, to się już dzieje w Polsce, czy to jest raczej jeszcze tak powiedzmy dzieje się za granicą? Jak to wygląda?
0: To się jak najbardziej dzieje w Polsce. Wszystkie te transakcje, o których mówiłam wcześniej, a mianowicie transakcje XPayami czyli Google Payem, Apple Payem, wszystkie te, te transakcje już są oparte o sieciowe tokeny. Także jak najbardziej już jesteśmy zaawansowani. Generalnie Polska, ja tak patrząc z perspektywy globalnej i na, naszej firmy, my jesteśmy krajem bardzo zaawansowanym, jeżeli chodzi o technologię płatności. Także bardzo wiele nowinek technologicznych, bardzo wiele produktów właśnie testujemy w Polsce, ponieważ Polacy są bardzo otwarci na, na nowości i innowacje, więc z perspektywy tematu tokenizacji mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zaawansowanym krajem. To, co jeszcze warto wiedzieć na temat bezpieczeństwa, to w przypadku płatności kartą, klienci, którzy napotykają się na problem z zakupem i składają reklamację w sklepie i załóżmy, że wyczerpią wszystkie swoje możliwości, jeżeli chodzi o reklamowanie towaru w sklepie, albo być może okaże się, bo czasem się tak okazuje, że sprzedawca był nieuczciwy, to w przypadku płatności kartą jest możliwość zgłoszenia, rozpoczęcia tak zwanej procedury chargeback. Co to znaczy? Że ja idę do wydawcy swojego swojej karty, na przykład do m który wydał kartę płatniczą i zgłaszam do nich, że tutaj taka sytuacja miała miejsce, że reklamuje tą płatność i na przykład nie otrzymałem danego towaru albo towar był niezgodny z umową i wtedy bank rozpoczyna taką procedurę poprzez sieć Mastercard z agentem rozliczeniowym, który jest połączony z tym merchantem i odzyskuje dla nas nasze pieniądze. Jest to, jest to bardzo ważne i z perspektywy takiego bezpieczeństwa płatności i poczucia bezpieczeństwa ja wiem, że płacąc kartą płatniczą, w przypadku sytuacji, która się, jakiejś złej sytuacji, która się może zdarzyć, ja zawsze mogę tą procedurę w swoim banku rozpocząć i odzyskać moje utracone pieniądze.
1: Na no ile ta procedura, o której teraz powiedziałaś, jest wygodna i realnie skuteczna?
0: Jest bardzo skuteczna, ponieważ reguły, na podstawie których ta procedura jest uruchamiana, są regułami globalnymi. One funkcjonują pomiędzy wszystkimi bankami agentami rozliczeniowymi na świecie, więc bez względu na to, gdzie kupuję, ta procedura zawsze jest taka sama, ponieważ regulują tą procedurę organizacje płatnicze jak organizacja Mastercard. Jeżeli chodzi o łatwość, to wystarczy zwykłe zgłoszenie do mojego banku wydawcy za pośrednictwem kanału, jaki ten bank oferuje, czyli na przykład za pośrednictwem infolinii, albo na na przykład za bankowości elektronicznej. Także wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo przyjazna i łatwa procedura, jeżeli chodzi o, o jej zgłoszenie.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów na żywo, w realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Powiedziałeś o innowacjach, więc nie mogę nie zapytać, jakie są w tej chwili innowacje, takie trendy, których być może jeszcze nie widać w Polsce z perspektywy globalnej, no bo wyobrażam sobie, że wielu naszych widzów i słuchaczy również prowadzi e-commerce międzynarodowe. No i też druga sprawa, wszystko co dzieje się na świecie, prędzej czy później przychodzi do Polski, więc chciałbym, żeby nasi widzowie mogli się już na to w pewien sposób przygotować.
0: Tak, tutaj chciałabym powiedzieć o takim elektronicznym portfelu w chmurze, a mianowicie na świecie globalnie rozwija się produkt płatniczy, który nazywa się click to pay Click-to-pay jest to produkt płatniczy oparty o standard EMVCO, czyli organizacji tak naprawdę, która czuwa nad płatnościami w świecie fizycznym i postanowiła, i organizacja EMVCO postanowiła też jakby wkroczyć ten obszar i obszar e i opracowany został standard SRC, Secure Remote Commerce i na podstawie tego standardu właśnie został stworzony produkt Click-to-pay. I co to w zasadzie jest ten produkt Click-to-pay? Produkt Click-to-pay to jest tak naprawdę taki globalny, globalny card on file. Globalny card on file. Przed chwilką mówiłam o tym, że możemy sobie zapisywać dane karty płatniczej w sklepie, w swoim sklepie. I jak najbardziej to rozwiązanie będzie nadal funkcjonować. Produkt Click to Pay to jest taki globalny card on file, który wydaje się będzie miał takie zastosowanie być może dla merchantów, którzy mają więcej guest checkoutów, czyli nie wiem, załóżmy, że przykładowo, taki wertykał jak sklepy z elektroniką, tak? Nieczęsto mamy założone konto w takim sklepie, bo rzadziej kupujemy elektronikę niż na przykład obuwie, ubrania, czy robimy książki, książki na przykład. Natomiast też fajnie by było móc w sposób one w takim sklepie z elektroniką zapłacić. I wydaje się, że dla takich sklepów, które mają więcej gest checkoutów, click to pay będzie bardzo fajnym produktem, Ponieważ polega on na tym, że ja robiąc pierwsze zakupy, gdziekolwiek na świecie, oczywiście w, 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 u agenta rozliczeniowego PSP, Merchanta, który, który tą y, metodę płatności już ma.
1: Czym jest PSP y, dla osób, które nie wiedzą?
0: Y, PSP, y, z, przepraszam za taki skrót, PSP to jest Payment Service Provider w takiej naszej nomenklaturze płatniczej, świata płatniczego, mhm. a y, z perspektywy Polski na przykład Przelewy 24 są takim PSP albo Blue Media, czyli operator płatności. Okej. Okay. Okay. Więc wracając do tematu i tego wątku Click to Paya, robimy zakupy. Podczas zakupów kartą zapisujemy kartę do Click to Po czym przy następnych zakupach, gdziekolwiek w jakimkolwiek sklepie na świecie, który obsługuje tę metodę płatności, ja już będę miał te dane karty płatniczej dostępne i będę mógł zapłacić za pomocą jednego kliknięcia. Także identyczne
1: ułatwienie, co?
0: Jest to, jest to bardzo fajny produkt, bardzo bezpieczny, bo oparty na sieciowych tokenach i bardzo bezpieczny, ponieważ zasady jego funkcjonowania opracowane zostały przez EMVCO, czyli organizację, która również opracowuje standardy do płatności w świecie fizycznym, czyli w posach. Więc pełne standardy bezpieczne są zachowane, one-clickowy user experience, więc myślę, że ten produkt będzie, będzie bardzo, dużym, bardzo dużym sukcesem w przyszłości i na ten ten moment jego implementacji odbywa się w kilku krajach na świecie i mam nadzieję, że niebawem również w Polsce.
1: Czy polski przedsiębiorca e commerce jakkolwiek może już teraz się przygotować do wdrożenia tej technologii u siebie, czy jeszcze nie? Jak to wygląda?
0: Ja bym powiedziała, że z takiej perspektywy user experience i formatki płatniczej. Tak? W Polsce mamy dość dobrą sytuację, ale ciągle jeszcze wydaje mi się, że na formatkach płatniczych yy, można byłoby dokonać pewnych yy, usprawnień i udogodnień.
1: Czym jest formatka płatnicza, żeby nie było wątpliwości?
0: Yy, formatka płatnicza to jest strona, na którą jesteśmy przekierowani po kliknięciu w ten guzik magiczny Płacę, zapłać. Oczywiście w Polsce mamy dwa typy. Tak, Ogólnie mówiąc, albo jesteśmy przekierowani na formatkę płatniczą naszego operatora płatności, albo merchant ma wbudowaną formatkę płatniczą w, swój, w swoją stronę, no to przeważającej większości zależy od tego, czy jest to duży merchant, czy jest to, mhm. czy jest to raczej merchant mniejszy. W każdym razie jesteśmy na tej formatce płatniczej, więc fajnie by było, żeby zadbać już teraz o to, by ta formatka płatnicza była uporządkowana. Uporządkowana mam na myśli, żeby te płatności były zgrupowane. Ja akurat uważam, że czym więcej metod płatniczych tym lepiej dla merczanta, yy, ponieważ yy, też wszelkie badania wskazują na to, że niejednokrotnie rezygnujemy z zakupu, jeżeli nie ma naszej preferowanej metody płatniczej w sklepie. Mnie również się zdarzyło kilkukrotnie, że chciałam czymś zapłacić yy, jakąś konkretną metodą, ta metoda była niedostępna, więc po prostu nie dokonałam zakupu yy, i wydaje mi się, że, yy, że jest to yy, sytuacja, która się nam zdarza, więc uważam, że te Czym więcej metod płatności, tym korzystniej. Natomiast bardzo ważne jest, by one, by ta formatka płatnicza wyglądała intuicyjnie, czyli płatności powinny być zgrupowane w poszczególne kategorie płatności, powinny być dobrze opisane, powinny być umieszczone, um, powinny być umieszczone logotypy tych metod płatności na takiej belce, powiedzmy sobie, z kategoriami, po to, by w jak naj Łatwiejszy sposób klient, który chce dokonać zakupu, mógł znaleźć swoją metodę płatności, swoją ulubioną metodę płatności.
1: Jak jest się logopedą i rozmawia się z ludźmi, to się bardzo często słyszy błędy, które oni popełniają, generalnie wysławiając się. Jak jesteś fizjoterapeutą, to bardzo szybko widzisz, że ktoś jest pospinany, skolioza albo inne rzeczy. Ty mając swoją wiedzę, jak wchodzisz na sklepy internetowe, to musisz widzieć znacznie więcej niż inni i być może często również doświadczasz frustracji, że boże jak bardzo jest to nieintuicyjne, żeby nie użyć jakiegoś mocniejszego słowa, gdzie łagodnym byłoby spaprane. Jakie to są rzeczy, które ty widzisz, które z automatu otwierają ci nóż w kieszeni?
0: Jeżeli widzę 40 różnych luk na stronie, na formace płatniczej i szukam tej swojej metody. Muszę jej szukać. To jest dla mnie podstawowy, podstawowy błąd tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o prezentację, ponieważ mamy w Polsce kilka metod płatniczych, które są preferowanymi metodami i te metody powinny być od razu widoczne dla klientów. One powinny być zgrupowane, bo bez względu na to, czy ja chcę zapłacić kartą, czy chcę zapłacić blikiem, czy chcę zapłacić szybkim przelewem. Ja powinnam intuicyjnie w ciągu jednej sekundy kliknąć w moją wybraną metodę płatności. Ja nie powinna się jej szukać. To jest pierwsza rzecz. Natomiast też uważam, że trzeba nie zapominać o tych osobach, które chcą zapłacić inną metodą. Na przykład chcą zapłacić jakimś... Jakąś, na przykład przekazem pocztowym. Bardzo tak, wiele na, osób... Na, na płacą, tak? Akurat jeżeli chodzi o, o przekazy pocztowe, to myślę, że, że mniej. Natomiast nadal relatywnie duża część społeczeństwa płaci wybiera płatność przy odbiorze. I też taka płatność powinna być dostępna. Również czasami sklepy mają swoje karty podarunkowe, tak? Więc jak najbardziej takie rzeczy powinny być dostępne, ale być może powinny być zgrupowane pod hasłem inne. Bo jeżeli ja chcę zapłacić jakąś metodą płatności, która nie jest tak bardzo popularna, to ja jej poszukam. Ale jednak większość z nas chce zapłacić tymi najpopularniejszymi metodami. Więc wydaje mi się, że da się znaleźć kompromis pomiędzy tym, żeby oferować wiele metod płatności, a pomiędzy tym, aby ta formatka nadal była czytelna i przyjazna.
1: Mhm. Czy są jeszcze jakieś inne błędy, które widzisz a propos płatności, które Ci się bardzo nie podobają?
0: Które mi się bardzo nie podobają. Ja myślę, że ważne jest i tutaj z tegorocznego badania koszyk roku wynika, że z... Mamy takie dwie grupy klientów. Ja jestem jedną z takich grup klientów, która jak coś potrzebuje, wchodzi, yy, wybiera produkt, yy, klika, płaci, płaci, płaci i dziękuję, do widzenia, sprawa mm -hmm. załatwiona. Ale są też osoby, które na przykład szukają informacji o tym, w jaki sposób mogą zapłacić bo wiadomo jest, że nie każdy musi być ekspertem w płatnościach, nikt tego od nikogo nie oczekuje, więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby dla takiego sklepu stworzenie takiej podstrony, gdzie będzie miał wylistowane wszystkie metody płatności, które oferuje z krótkim opisem takiej danej metody płatności. Jeżeli jest taki kupujący, który takie informacje chce zdobyć, to bardzo fajnie, że taka strona, żeby taka strona istniała. Również też bardzo fajną praktyką jest pokazywanie na stronie głównej, na jakiejś belce, na przykład na dole, wyświetlenie przynajmniej luk metod płatniczych, które ja, które ja wspieram. Po to, by na koniec procesu całego zakupowego nie okazało się, że ja chcę czymś zapłacić, a ten dany sklep tej metody płatniczej nie wspiera. Tak? I mam ten przysłowiowy porzucony, porzucony koszyk. Więc takie dobre praktyki warto implementować, bo nie jest to coś, co kosztuje bardzo dużo czasu i pieniędzy. Można zrobić to jednorazowo i to po prostu jest. Tak? A na pewno usprawnia, i sprawi, że te kilka punktów procentowych konwersji y, mamy szansę podnieść. No to jest dużo. Myślę, że myślę, że każdy punkt procentowy jest bardzo ważny, dlatego właśnie te szczegóły, te detale, ta uporządkowana formatka, ta informacja o metodach płatności, której możemy płacić, możliwość zapisania karty przy zakupach, później wyświetlenie tej metody płatności, którą ostatnio płaciłem. Wszystkie te rzeczy, pojedynczo być może nie mają jakiejś olbrzymiej mocy, ale wszystkie razem złożone e, dają szansę na podniesienie konwersji, a wydaje mi się, że na koniec dnia dla merczanta płatność Powinna być taką usługą przysłowiową wodą w kranie. Ona po prostu powinna się zadziać i ona w ogóle nie powinna być etapem, na którym napotykamy problemy. A czasem tak jest. I wydaje mi się, że jeżeli zadbamy o te takie drobne, poszczególne kroki, to mamy szansę na to, żeby tą konwersję naprawdę zdecydowanie podnieść.
1: Stawiamy tutaj kropkę? Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję za przybliżenie wszelkich takich ciekawostek, nowinek, trendów, takich tropów, którymi można podążać, jeżeli chodzi o płatności w e-commerce. A Wam, drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie do Darii, to oczywiście piszcie w komentarzu pod tym filmem. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękuję Daria za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.